0: Muy buenas tardes, buenos días a quienes estén siguiendo la entrevista, dependiendo del en horario en que la vean. Eh, mi nombre es Macarena Kunkel, estoy acompañada de Salvador Gullo, y tenemos el honor hoy de, de contar con la presencia del economista Santiago Fraschina. Eh, les queremos dar la bienvenida a esta entrevista. Eh, forma parte de, una, de un ciclo de entrevistas que venimos haciendo desde el Centro de Estudios de Soberanía, un ámbito de pensamiento y de reflexión sobre temas estratégicos que estamos conformando con un grupo de, de jóvenes, de compañeros y de compañeras. Eh, vamos a presentar en primer lugar a Santiago. Santiago es economista de la UBA, tiene un, es magíster en Sociología Económica por la ONSAM y magíster en económica y políticas económicas en la UBA. Actualmente cumple un rol muy importante como Secretario General de ANSES, así que bueno, le damos la bienvenida a Santiago y muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ustedes, un placer y, y un orgullo, así que nada, el agradecido soy yo.
2: Bueno, bueno gracias Maca por la introducción, gracias a Santiago por participar en esta ronda de entrevistas, que estamos desarrollando acá desde el Centro de Estudios y también la Fundación Soberanía. Bueno, para comenzar, un ida y vuelta con distintas preguntas sobre consultura, sobre, sobre la formación política, sobre el contexto en el que estamos viviendo, obviamente en medio de una, de una pandemia, de una situación totalmente excepcional e inesperada que, que, no, que nos tiene acá en el 2020 sorprendidos. Primero queríamos comenzar con una pregunta con respecto a tu rol como Secretario de Formación de la Cámpora y, y bueno como, como militante eh, con mucha experiencia en, en lo que es el área de la formación y el debate político en todo lo que son las agrupaciones de territorio, las agrupaciones de formación de cuadros en la juventud, eh, en tu experiencia como Secretario de Formación de la Cámpora ¿Qué rol crees que tiene que tener la formación política en el desarrollo de cuadros jóvenes y de la militancia? ¿Y qué experiencias tenés para contarnos sobre lo que, lo que estuvieron haciendo?
1: Bueno, la verdad es que para mí fue una experiencia, es una experiencia eh, muy importante la de ser secretario de formación. Primero me ha permitido recorrer todo el país porque eh, en la conformación de la Secretaría de Formación, pero además dando las charlas de, de formación, me permitió recorrer todo el país y conocer a cada uno de los compañeros responsables políticos de las provincias, de las distintas localidades, así que para eso para eso fue una de las cosas más importantes que me llevó como secretario de, de, de formación, porque me permitió además eh, conocer las distintas realidades de nuestro país, eh, federalizar el proceso de formación, porque muchas veces nosotros hacemos eh, ciclos de formaciones muy eh, centralistas eh, y la verdad que las discusiones políticas, eh, hay algunas discusiones políticas que son horizontales a todas las provincias, a todas las localidades pero hay otras que son muy particulares de cada una de las localidades por lo tanto, poder hablar con cada uno de los responsables políticos y secretarios de formación de las distintas provincias también me permitió eh, poder eh, empezar a armar planes de formación mucho más federales sí eh, Nada, para dar un ejemplo, cuando damos eh, los grandes eh, próceres nuestros, como San Martín, como Belgrano, como eso eh, también eh, implica en un proceso de formación, bueno, las provincias también tienen sus próceres, que son próceres nacionales, eh, eh, y entonces eso está bueno, porque nunca los, los incluimos en, un, en, en un esquema de, de formación. Eh, digo, para, para cuando vas a Corrientes te hablan de Andresito y uno cuando a, arma los planes de formación no incluye a Andresito. y la verdad que eh, nada, eso, eso para mí fue fundamental, fue, fue la verdad que me enriqueció un montón. Y después el, el tema de, de, de la formación, digo, uno, lo, yo lo tomo como algo central. Me parece que yo como economista discutimos siempre la, la estructura económica periférica que tiene la Argentina, dependiente de los países eh, centrales, pero la verdad que lo más importante es lo que los revisionistas históricos eh, llamaban la superestructura eh, colonial, que si no rompemos con esa superestructura colonial, y en eso el proceso de formación de cuadros políticos es central, es muy, dif es muy difícil romper con la estructura económica dependiente de la Argentina. Y cuando hablamos de, de la superestructura cultural, eh, hablamos de la pedagogía colonial que hay en el primario, en el secundario, la, la, la visión mitrista de la historia que nos enseñan en el colegio secundario tiene que ver con la pedagogía colonial, pero también con la universidad. Fermín llamaba a las universidades el colonialismo institucionalizado, una genialidad, porque cuando uno empieza a ver que los que endeudan a la Argentina, los que desindustrializan la Argentina, todos pasaron por la universidad, son universitarios, y sin embargo terminan tomando medidas que generan aún mayor dependencia de la economía argentina. Y eso tiene que ver con, porque pasaron con, con universidades que le enseñaron el, la superestructura cultural colonial, y, y eso se ve reflejado después cuando son funcionarios y toman eh, medidas de política económica. Por lo tanto, la... Y eso tiene que ver con el autoestima, cuando eh, vos lees en los diarios, pero también en, en las redes sociales, que, que la Argentina es una mierda, que la Argentina siempre... Todos los, eh, todos los problemas del mundo están en la Argentina, que el industrial argentino es un inútil, ineficiente, que el obrero argentino no es calificado, es improductivo, que las universidades argentinas no sirven para nada... Eso, es, eso, eso tiene que ver con la superestructura colonial porque bajan la autoestima del pueblo argentino y por lo tanto le hacen creer que nosotros somos, eh, no somos capaces de hacer nada, nada bueno. Todo lo que hacemos es malo, por eso todo lo que viene de afuera es mucho mejor. Y en las universidades lo vemos. Eh, nosotros pasamos por, yo, por, por economía, Sé Smith, sé Ricardo, sé Marx, sé Keynes, pero no, se les, no, no nos enseñan el estructuralismo latinoamericano, que fue una de las escuelas económicas que, que empezaron a pensar por primera vez desde la periferia para la periferia, para resolver los problemas periféricos. Pues uno puede estar de acuerdo o no con esa, con esa escuela económica, pero por lo menos es una escuela económica que se construyó de la periferia. Sí, eh, en, en, eh, no nos enseñan en la escuela económica, no nos enseñan que Manuel Belgrano fue uno de los primeros economistas, no nos enseña de Jaureche, de Calabrino y Ortiz, de tantos economistas que nosotros dimos, y, y sí sabemos todas las teorías económicas que se generaron en los países centrales, pero justamente como se generaron desde los países centrales eran para, son para resolver los problemas de los países centrales y no de los países periféricos. Bueno, en cada una de las ciencias me imagino que debe pasar exactamente lo mismo, en filosofía te enseñan enseñar a Hegel, a Kant, a Descartes, pero no te enseñan a Carlos Astrada, que fue uno de los filósofos más importantes y que inclusive colaboró con lo que después fue el libro de filosofía más importante de mi perspectiva que dio la Argentina, que es la comunidad organizada, y, y ese libro de la comunidad organizada no lo enseñan en, en, en la facultad de filosofía como un libro de filosofía. ¿Por qué? Porque está ese, esa concepción, inclusive en las universidades públicas, que nosotros no somos capaces de hacer ciencia, no somos capaces de hacer teorías científicas buenas, entonces tenemos que estudiar todo lo que viene de afuera. Y eso te termina generando este colonialismo institucionalizado que muchas veces son, terminan siendo las universidades, y lo más preocupante de mi perspectiva es la universidad pública. Por eso que el proceso de formación política de nuestro, de nuestro cuadro, de nuestros militantes, es central en ese concepto, para romper con eso.
2: Claro, de hecho, una, una cosa con lo que decía, que también quería agregar, también como estudiante de, de, de la misma carrera, eh, viste que hay una materia eh, que es historia, historia económica general, que se estudia en los distintos casos de industrialización. La eh, materia que por ahí, primer, la primer parcial consiste principalmente en estudiar cómo se industrializó Francia, cómo se industrializó Gran Bretaña, y hasta en algunas eh, clases llegaban hasta Bélgica, muchísimos países. Y una de las cosas que conversábamos nosotros cuando estábamos cruzándola en el CDC era justamente la, la falta del caso, por dar un ejemplo de Paraguay, que era un desarrollo industrial eh, principio del siglo XIX con un perfil totalmente distinto y tampoco figuraba el caso de industrialización de China, obviamente. Entonces, ¿cómo planteaban un único modelo de desarrollo económico basado en condiciones y estructuras sociales que eran las de la Europa Occidental y Estados Unidos desde el principio del siglo XIX.
1: Sí, exactamente. Y, y, y lo tomo también muchos eh, compañeros eh, economistas, digo, para hablar del mundo de la economía, pero que eso se traslada a todo, eh, se, se autoidentifican como keynesianos y no lo hacen. De, y yo lo, lo que digo Keynes era, de vuelta, Keynes es una teoría del crecimiento, porque Keynes fue un teórico de que, que, que escribió en la crisis de 1999, que fue la peor crisis del sistema capitalista de producción, pero para ver cómo los países ya desarrollados podían lograr nuevamente crecimiento. Y las economías como la Argentina, periféricas, dependientes, no solo necesitan crecer, sino que necesitan desarrollarse. Con lo cual, en la Argentina el keynesianismo no alcanza. Pero no es culpa de Keynes, porque Keynes estaba escribiendo para Europa, Keynes estaba escribiendo para Estados Unidos, y Keynes no estaba escribiendo para América Latina. El problema es cuando agarramos las teorías de los países centrales y la tratamos de replicar tal cual en las economías latinoamericanas, cuando la estructura económica nuestra es distinta, cuando los problemas económicos nuestros son diferentes, por lo tanto necesitamos a hacer teoría, teoría propia para poder analizar y desarrollar los problemas económicos propios. Bueno, esto que pasa en la economía, y repito, porque obviamente al ser economista, eh, eh, creo y cuando hablo con los distintos, eh, con los otros compañeros de otras profesiones, dice, pasa exactamente lo mismo. Pasa en el derecho, pasa, pasa en la filosofía, pasa en, en temas en la, en la ingeniería, digo eh, inclusive en las ciencias más, más duras. Y esto tiene que ver... Eh, repito, con la superestructura eh, colonial que, que se fue desarrollando, que tiene que ver con la visión mitrista de la historia, que es, por eso también hay que empezar a reivindicar desde el proceso de formación a los revisionistas históricos, no para quedarnos con ellos, sino también para reactualizarlo, porque hay problemas nuevos que ellos no pudieron analizar, eh, pero el revisionismo histórico justamente puso en discusión la historia, la historia oficial, la historia mitrista, y empezó a discutir esto, esto, estos problemas. Digo, cuando digo revisionistas históricos, digo, hay tantos nacionales como nacionales y populares, que me parece que los tenemos que estudiar. Tiene que, tiene que, el pensamiento nacional tiene que ser una materia obligatoria para todas, las carreras, para todas las carreras universitarias.
0: Muy interesante, Santiago. Muy interesante porque si bien la primera pregunta iba apuntada a el rol de la formación en general es muy importante, me parece, de lo que apuntás con respecto a qué formación, ¿no? ¿Qué formación queremos darle al poder político? ¿Qué formación queremos darle a la juventud? ¿Qué formación queremos darle a aquellas personas que tengan vocación pública, vocación social, vocación de, de, de construir y de aportar a un país más justo para todos y todas? Eh, y en ese sentido, la cuestión de los presabios coloniales, sin duda, es eh, muy importante para, para tener en cuenta y para empezar a pensarnos desde nuestra propia realidad para así construir la realidad con la que soñamos, ¿no? Y en ese sentido, la segunda pregunta que queríamos hacerte es ¿qué rol, qué importancia le das a la conformación de centros de estudio, de fundaciones, de ámbitos en los que específicamente se, se de, nos dediquemos a, al pensamiento respecto a determinados temas estratégicos, temas más conceptuales, temas más eh, teóricos y, y al debate de, en esos tipos de, de ámbitos?
1: No, eso para mí son centrales, por eso también lo, lo felicito y por la cuestión que trata también este centro, eh, que en gran parte tiene que ver con lo internacional que mucha, y la geopolítica, que muchas veces nosotros también en los procesos de formación, al dedicarnos a las discusiones internas, a veces los dejamos de lado y ya... Digo, eh, sabemos que los problemas, tenemos que empezar por los análisis y los problemas y las discusiones internacionales y la geopolítica para poder entender cómo eso se cruza en lo, en lo nacional. Así que eso me parece central y también me parece muy importante empezar a articular los distintos centros, los distintos... Eh, observatorio de formación que hay para poder empezar a compartir, digo, los resultados, para poder compartir experiencias. Así que me parece muy importante los centros que se dedican a temas estratégicos y específicos y también poder empezar a articular para ver lo, 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 las discusiones más generales que obviamente engloban esos temas eh, específicos y, y con respecto particular a este, a este centro eh, se dedica a un tema fundamental que como repetía anteriormente tiene que ver con las discusiones internacionales y la geopolítica, que a veces en los procesos, y yo esto es a culpa, a veces en los procesos de formación inclusive de los compañeros y de los militantes lo dejamos muy, muy de lado Hablamos de la economía argentina, hablamos de la historia argentina, hablamos de, pero los temas internacionales, como si, como si los temas internacionales no fueran importantes, generalmente los dejamos de, de lado, y ya no ya Perón decía que hay que empezar por los problemas internacionales para después bajar a los problemas nacionales, pero el que no entiende la geopolítica, el que no entiende los temas internacionales, eh, tampoco va a entender los problemas nacionales, así que me parece central y fundamental eso.
2: Sí, muchas gracias por, la, por el apoyo que bueno, nos diste el primer día que estábamos pensando la idea justamente el tema de desarrollar un centro de estudios con, con una temática internacional una temática de, de relaciones políticas internacionales y con todo eso con, con todo eso lo que trae y bueno, hablando por ahí un poco de problemas eh, queremos conversar también con vos algunas preguntas sobre lo que está haciendo la economía argentina y lo que fue la economía argentina lamentablemente lo, lo tengo que decir hablando de problemas pasamos a hablar de economía este, estamos en una situación eh, que por ahí puede llegar a ser no sé tu punto de vista una crisis montada sobre otra crisis que ya venía existiendo te quería preguntar un poco sobre obviamente con la base del libro que, que escribiste que se llama pasaron cosas que a todos los que estén viendo los invito a, a leerlo muy enriquecedor sobre lo que fue la política política del macrismo, y, y no tanto por Macri como nombre y apellido, porque obviamente nosotros no creemos que el problema sea la persona, sino el, el plan económico del fondo. Ese mismo plan económico puede ser instrumentado por, por cualquier otra persona y va a tener eh, los mismos resultados. Sobre eso eh, se puede decir, eh, siendo objetivo, que, que el desarrollo de la política económica que se generó en los cuatro años de gobierno de Macri, eh, no tuvo buenos indicadores desde el área macroeconómica y no dejó bien las cosas eh, y se lo puede considerar un fracaso en términos de, de los balances que nos terminaron generando en la calidad de vida de, de todos nosotros. ¿Vos cuáles pensás que son, desde el modelo que se intentó implementar, los, los causales de, de la situación en la, que, en la que asumió después Alberto Fernández, con una economía devaluada, endeudada, con un sector productivo eh, con una tasa alta de inactividad, ¿Cuál es, ¿cómo pensás que, mejor dicho, qué crees que quisieron hacer y qué terminó pasando? ¿Cuál crees que fue la voluntad? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo analizamos?
1: No, yo creo que fue la aplicación de un modelo de valorización financiera, como también pasó en la dictadura militar, y, y en gran parte en la década del 90, eh, donde eh, lo que... Yo lo divido en tres planos que, que fue desastroso en términos económicos. Primero, lo financiero. El modelo de valorización financiera es esto, es un proceso de endeudamiento externo muy fuerte para financiar fuga de capitales. Eh, por eso el crecimiento de la deuda externa fue casi vis a vis al, al crecimiento de la fuga de capitales. Lo mismo pasó en la dictadura militar del 76. Eh, por eso la excusa de ellos siempre es que nos endeudan para financiar el déficit fiscal, y eso es un mito, porque el déficit fiscal es en pesos, y ellos se endeudan siempre en el extranjero, en dólares. Si vos necesitas financiar el déficit fiscal, lo podés hacer en el mercado interno, que te podés endeudar en pesos, es mucho más fácil pagar una deuda con tu propia moneda que una deuda en dólares. Pero si no, dólares no para financiar el déficit fiscal sino que se financia para financiar la fuga de capitales que es el gran negocio de los grupos económicos concentrados eh, en el, durante el macrismo se fugaron ocho, 80, casi 88 mil millones de dólares digo para tener una idea es más de lo que hoy tenemos en el tercero al banco central entonces se fugó más en cuatro años los grupos económicos concentrados que lo que tenemos en reserva en dólares para eh, hoy en la actualidad. Y todo eso lo financió el endeudamiento, el endeudamiento externo, que además es deuda que tenemos que pagar. La, eh, los dólares ya no están porque se fugaron, pero la, la deuda sí está ahí, vos la tenés que pagar y encima la tenés que pagar en dólares. Y ese, digo, ese es un modelo clásico de valorización de valorización financiera que además le agregamos otro, digo, para tener un indicador, nos endeudamos en 1.300 dólares por segundo en promedio en el gobierno de Macri, una locura édito. el crecimiento de la deuda externa en el gobierno de Macri fue más fuerte que, que en la dictadura y que en, el, en la década del 90. A eso agregale eh, el Fondo Monetario Internacional con 46 mil millones de dólares. Hoy la Argentina es el, 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 el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. El segundo es Egipto con 11 mil millones de dólares. Fíjate la diferencia. Claro. ¿no? Primero que somos nosotros y Egipto que es 11 mil millones de dólares. 46 mil millones de dólares con, que, que solamente con el Fondo Monetario Internacional es lo que hoy casi tenés en reserva del Banco Central. Eh, nada, recuérdense que cuando Néstor le pagó el 100% de la deuda al Fondo Monetario Internacional eran casi 9.600 millones de dólares, nosotros hoy 46.000 millones de dólares que lo tomó en menos, casi en menos de un año. Eh, y ahí vas a tener otro problema, porque ahora sí se viene la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si vos me decís que existe ese mega endeudamiento para financiar un proceso de desarrollo nacional con industrialización, Digo, para mí también está mal, pero lo, pero es más discutible. no Pero además, tener la fase productiva, que también experimentaste un proceso de desindustrialización de la economía nacional, sobre todo con el quiebre de la pequeña y mediana, y mediana empresa, que es lo que más puesto, eh, puesto de trabajo genera. Con lo cual, te endeudaste, fugaste, desindustrializaste, por lo tanto, tampoco generaste la capacidad de repago de tu deuda. Por eso es obvio que ibas a defoltear Y por otro lado, eh, el ámbito social. No solo que endeudaste, fugaste, desindustrializaste, hiciste quebrar la PyME, sino que además concentraste el ingreso, generaste un aumento de la desocupación, un aumento de la pobreza y un aumento de la indigencia. Con lo cual, los tres ámbitos, financiero, productivo y social, el gobierno de Macri eh, terminó generando los peores, los peores indicadores. Y eso es lo que hoy vos tenés que reconstruir. Eh, en los tres ámbitos, y al mismo tiempo, en forma simultánea, ¿sí? porque no podés decir, bueno, primero hago lo financiero para después ver si, si vuelvo a reindustrializar la economía argentina para ver si bajo la desocupación. No, tenés que, los tres ámbitos, ir reconstruyéndolo en forma simultánea, en el medio de una, de una, de una pandemia. Pero digo, eh, eh, lo que generó el macrismo en términos económicos fue, fue nefasto, y eso que, por suerte... No, eh, no pudo destruir algunas cuestiones que quedaron, eh, como por ejemplo, digo en términos de política, y esto es central hoy en el medio de la pandemia, por ejemplo la asignación universal por hijo, la cobertura previsional, más allá de que eh, nos llevaron un déficit previsional por las mismas políticas económicas que aplicó el macrismo y jugaron una fórmula donde la jubilación cayó 20 puntos porcentuales en los cuatro años del gobierno de Macri, pero así todo... Eh, digo, ahí tenés lo, lo cual, los tres ámbitos social, productivo y financiero que el macrismo ha generado un desastre. Claro,
0: claro. Santiago. En, en ese sentido, tal como, tal como comentabas y como lo escribías, la situación con la que asumió el nuevo gobierno, el, bueno, el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 no era sencilla, pero frente a eso se sumó el adicional situación tan compleja que estamos viendo de una pandemia a nivel global, pero que genera también, como sabemos, eh, una crisis económica y genera un montón de situaciones que son difíciles para, para gestionar eh, la, la macroeconomía. Entonces, la pregunta que queríamos hacer, y en función también del rol que ocupás eh, en la actualidad en ANSES, es cómo ves la situación macroeconómica de acá a un corto mediano plazo, y... Y cómo ves que se están dando respuestas, sobre todo a, a la
1: cuestión social. No, bueno, primero se resolvió algo, se empezó a resolver algo que, que era una de las peores herencias del macrismo, que tiene que ver con la deuda. Ya la resolvimos con los acreedores externos. Eh, nos, con eso ya nos ahorramos casi 40 mil millones de, do, de dólares de la reestructuración con los acreedores privados. Ahora se viene un segundo capítulo que también va a ser arduo y que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional porque obviamente el FMI te apoyó con la discusión con los acreedores externos porque quería que eh, sea, le quite la mayor eh, cantidad de, de, de dólares posible porque quiere que se lo paguemos a, a ellos. Obviamente... No estamos en condiciones de pagar los 46 mil millones de dólares como quieren. Me, me imagino que el Fondo Monetario Internacional empezará a ser pedido de reformas estructurales que el gobierno nuestro no hará, como la reforma previsional o la reforma laboral, con lo cual se viene un segundo capítulo para ordenar el desastre que hizo el en términos financieros, que tiene que ver con la discusión del FMI. En términos de la pandemia. Digo, eh, se acaba de sacar hace un mes un dato el, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es central, que dice que el 90% de la población argentina recibe un ingreso del Estado Nacional. Este dato es infernal. El 40 millones de argentinos viven en, vive en un hogar que recibe un, un ingreso del Estado Nacional. millones, Más de 7 millones de jubilados y pensionados, eh, eh, 4.300.000 asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. A eso agreguémosle la tarjeta alimentar que también empezaron a percibir eh, a partir de una definición de Alberto. 3.200.000 empleados públicos. Cuando digo 3.200.000 empleados públicos me refiero también a docentes, eh, fuerzas de seguridad, etc. A eso agreguémosle el ingreso familiar de emergencia que llega a casi 9 millones de personas, esos sí ya son ingresos que se empezaron a desarrollar en el medio de la pandemia, a eso agreguémosle que le estamos pagando a 245 mil empleados privados del sector privado de la ATP, parte del salario, eh, que, eh, que, eh, que, que llega a casi, eh, eso, eh, perdón, no, 200, a 245 mil empresas le estamos pagando el ATP, que llega casi a 2 millones de trabajadores se le está pagando el ATP. La, de las 245 mil empresas, casi el 98% son pequeñas y medianas empresas. Eh, nada, con toda esa batería de medidas, eh, eh, llegamos al dato de que 40 millones de, de, de argentinos y argentinas están viviendo en un hogar que reciben por lo menos, por lo menos un ingreso del Estado, del Estado Nacional. Esto es central para que hoy la Argentina no esté viviendo una crisis económica mucho más profunda y una crisis eh, social. Eh, y lo bueno de todo esto también que pone en discusión dos cosas para mí centrales, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. El rol del Estado, ¿sí? me, me imagino que esos 40 millones de habitantes que viven en un, un hogar que perciben un ingreso del Estado Nacional, me, me imagino que más del 50% de estar en contra del intervencionismo estatal. Entonces, eh, ni que hablar de los 245.000 empresas que están percibiendo el ATP, también me imagino que gran parte deben estar en contra del intervencionismo estatal digo, eh, si algo tuvo de bueno la pandemia que puso de vuelta en debate el, el papel y el rol del Estado, de nuestra perspectiva, el papel del Estado central, inclusive para nosotros, por lo que estábamos discutiendo anteriormente, el papel del Estado es mucho más importante en nuestras economías que en las economías centrales, porque de vuelta nosotros no necesitamos solo crecer, sino que necesitamos desarrollarnos. Y desarrollarnos requiere un intervencionismo estatal mucho más profundo, requiere industrializar la economía nacional, requiere distribuir mejor el ingreso, requiere desarrollar las la, ciencia y la tecnología, requiere que esos desarrollos de ciencia y tecnología se acoplen a los procesos productivos, y eso lo tiene que hacer eh, guiado por el estado, el estado Nacional. Y otra cosa que se pone en discusión, de, de vuelta, no solo a nivel nacional, sino también en el mundo, tiene que ver con la distribución del ingreso. Cuando estamos discutiendo el impuesto a la riqueza que se está discutiendo en otros países del mundo, estamos discutiendo la distribución del ingreso. Cuando se pone en debate lo que se llama la renta universal, que más allá de si se lleva a cabo o no la renta universal, pero que se está debatiendo tiene que ver también con la discusión de la distribución del ingreso. Esta distribución del ingreso que hoy tiene la Argentina es insostenible hay que mejorarlo. Y en eso también requiere... mira con, con que cobremos una sola vez el impuesto a la, a la riqueza, una sola vez que lo cobremos, se pueden hacer 5.400 hospitales modulares, como hicimos. Esos hospitales modulares que llegamos a hacer 8, 9, 12, no me acuerdo, se pueden hacer 5.400 hospitales modulares si cobramos una sola vez el el impuesto a la riqueza. Eso tiene que ver con debates que se volvieron a poner en el tapete a nivel mundial y a nivel nacional, que es el papel de Estado y la distribución del ingreso. Y algo que va a venir, me parece, también con la discusión del presupuesto público el año que viene, tiene que ver con la reforma impositiva, eh, y, y porque la distribución tiene que ver cómo el Estado invierte, pero también cómo el Estado recauda. Nosotros necesitamos seguir un sistema tributario mucho más progresivo, como pasa en casi todos los países centrales, que a muchos les gusta tomar como ejemplo, eh, donde, porque hoy el, el impuesto que más recauda en la Argentina sigue siendo el IVA. Y el IVA es un impuesto regresivo que pagan más los sectores populares, entonces tenemos que ir a un sistema tributario mucho más progresivo del que tengamos para poder discutir la distribución del, del, del ingreso. Y con respecto al sistema previsional... En particular, el Macrimo quiso instalar que el sistema previsional argentino estaba quebrado, como si el sistema previsional es una empresa privada. El sistema previsional no quiebra, o lo financio o no lo financio, y eso es una decisión política. Y cuando digo una decisión política, no solo de un gobierno, sino que tiene que ver con una decisión de, del pueblo argentino. ¿Cómo queremos que transiten nuestros compatriotas los últimos años de su vida? ¿O mendigando? o viviendo dignamente. Y eso tiene que ver con el financiamiento del sistema previsional. Macri le sacó impuestos que se coparticipaban con ANSES, Macri sacó aportes y contribuciones que se coparticipaban con ANSES, además generó un modelo económico donde eh, ANSES recibía cada menos recursos, porque desindustrializaba, teníamos menos aportes y contribuciones, no había crecimiento, por lo tanto no había recaudación. Fíjate que una de las primeras leyes que sacó Alberto Fernández, que tiene que ver con la ley de solidaridad que sacó en diciembre, creó un nuevo impuesto que se llama el Impuesto País y que se coparticipa automáticamente, eh, automáticamente con ANSES. Fíjense que la definición de Alberto, cambiando drásticamente con lo que teníamos en el Macrimo tiene que ver con que vamos a financiar el sistema previsional y la seguridad social porque necesitamos aumentar los ingresos de los jubilados y los que perciben asignación universal por hijo. Y además porque es racional macroeconómicamente el jubilado y el que percibe asignación universal por hijo no va eh, corriendo a comprar dólares va y lo destina al consumo y si hay consumo hay venta si hay venta hay producción si hay producción hay generación de puestos de trabajo y comienza el famoso círculo virtuoso y además si hay producción y hay más eh, recaudación hay más recursos que vienen a ANSES por aportes y contribuciones y por, por los impuestos que se participan automáticamente con ANSES entonces es un círculo virtuoso que ya empezamos a, a transitar
2: Claro, ahí bueno, estuviste comentándonos un poco sobre lo que es la, la reestructuración de la deuda. Me quedó un tema que, que, que mencionaste antes de hacerte la última pregunta. Eh, el tema de, del, del IVA, el impuesto al valor agregado que, que comentaste. Eh, ayer justamente estaba leyendo una nota. Argentina, si bien tiene un número alto, importante, que es el 21%, eh, no es los números más altos que se ven en, entre todos los países. Eh, si no me equivoco, el que más tiene, tiene 30. De ahí hay una gran cantidad de países europeos que tienen entre 20 y 20. Los países que no tienen directamente IVA son países con características principalmente comerciales. Si no me equivoco, eran Hong Kong y algunos países que funcionaban principalmente de puerto. ¿Vos crees que se puede dar una discusión en lo que viene de intentar reducir o disminuir el IVA?
1: No, yo no sé si disminuir el IVA, porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo de disminuir el IVA? Que te bajen los precios. Claro. Y la verdad es que no, no lo terminás consiguiendo, porque Macri lo hizo, bajó el IVA y, la y los precios de la comida siguieron aumentando. Con lo cual, bajar el IVA te genera una transferencia del ingreso del Estado a los, sectores, a los grupos económicos más concentrados, porque no te bajan los precios. Y, y, y desfinanciás al Estado. Pero sí lo que digo es que, podemos generar algunos impuestos que son más progresivos que, en definitiva, después te generen que cuando vos sumás toda la recaudación tributaria, el que más recauda son los impuestos más progresivos. Eso no significa que tengas que bajar IVA, sino significa que tengas que ver y profundizar los impuestos más progresivos.
2: Bueno, y para, bueno, muchísimas gracias por la, por la respuesta de esta última pregunta. Para terminar... Te queríamos preguntar, ¿cómo viviste desde tu rol la función pública? Estás en un área clave de lo que es el gobierno. Lo, ¿Cómo se ha dado el debate eh, en los primeros días, cuando no se veía venir por ahí la magnitud de la pandemia? parece que hubo países que no la, no la vieron venir con la gravedad, obviamente, no intencionalmente, sino que la deben haber eh, pensado que por ahí el golpe iba a ser menor en términos sanitarios. ¿Cómo se dio la discusión y cómo fue la decisión del gobierno argentino de apostar plenamente por la salud en un momento en el que al principio, en marzo febrero, era salud o economía como dos cosas sobre las que se podía elegir? ¿Cómo se vivió en el seno de, de la discusión y el gobierno esa, esa decisión y cómo lo tomaste
1: vos? No, la verdad es que me la decisión me... de apostar
2: plenamente por el lado de la salud y la, la calidad de vida.
1: Lo que pasa que justamente para mí esa, esa dicotomía no term, eh, terminó no existiendo, porque eh, aquello, me parece que el gobierno, eh, no, estoy convencido que el gobierno de Alberto tomó la mejor definición, porque aquellos go, aquello gobiernos que privilegiaron la famosa economía y no tomaron ninguna decisión de cuarentena, en términos económicos están peor que nosotros. Eh, con lo cual me parece que esa dicotomía de, de, no, no terminó existiendo. Nosotros, además de cuidar la salud, eh, lo que se hizo en un conjunto, como decía anteriormente, una batería de medidas económicas que permiten, que si bien obviamente vas a tener consecuencias económicas, porque esto es, eh, digo, es inevitable, las tienen todos los países del mundo, no, la, las consecuencias económicas y sociales son menores que la de otros países del mundo que privilegiaron supuestamente la, la economía, como por ejemplo eh, Brasil, o como por ejemplo Chile, eh, o como por ejemplo Estados Unidos, el crecimiento de desempleo que tuvo Estados Unidos fue fenomenal. Con lo cual eh, me parece que no, fue, fue muy acertado, y obviamente yo estando en el, un organismo como ANSES, digo... Eh, la verdad que es, el, eh, viéndolo de adentro, es el ministerio, los ministerios, todas las políticas públicas se terminan bajando por ANSES, inclusive las que no se desarrollan de ANSES, eh, digo el ingreso familiar de emergencia, pero también el ATP se, se paga por ANSES, el bono salud se paga por ANSES, Digo, un montón de medidas que se desarrollan en nuestro ministerio. Se, ahora se relanzamos el Procrear, que esto va a ser central para reactivar la construcción, porque la construcción genera crecimiento rápido, genera mucho mano de obra, es, una, es mano de obra intensiva. Además, la construcción termina reactivando... Eh, otros sectores económicos que son los proveedores de la construcción, por eso también no solo el Procrear, sino que eh, Alberto Fernández está relanzando un conjunto de obra pública que me parece que es lo central para generar un crecimiento económico rápido, que es lo que necesitamos para absorber eh, la, mano, la mano de obra. Pero nada, eh, lo, por eso el dato que tiraba, se hicieron... Miles, se hicieron un montón de políticas económicas y sociales en el medio de la pandemia que fueron exitosas. Obviamente con la complejidad de aplicar estas políticas económicas. imagínate que el IFE son, la Asignación Universal por hijos se llega a 4.300.000. El IFE son a 9 millones, casi 9 millones de, 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 de argentinos y argentinas que reciben el IFE. Yo para dimensionar, ya, claro. eh, ya empezamos a pagar el tercer IFE. ¿sí? Primero iba a ser un solo IFE, después se pagó el segundo y ahora ya estamos en, en el cronograma del pago del tercer IFE. Eh, son 90 mil millones de pesos cada IFE que, 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 que se desarrolla. Eh, sí. Nada, Es una política infernal que cuando se empezó a desarrollar en ANSES, teníamos ANSES cerrado. ¿Sí? Porque obviamente era cuando empezó la cuarentena, las ciudades estaban cerradas, eh, no estaban abiertas, ustedes saben que nosotros tenemos cuatro, más de 400 entre oficinas y agencias de ANSES, estaban todas cerradas por la cuarentena, entonces tuvimos que aplicar eh, una política... Donde además iba a apuntar al sector más vulnerable de la sociedad argentina, porque iba sobre todo a los trabajadores no registrados, a los desocupados, que, que además no están la gran parte de esos no están bancarizados, no tienen una cuenta bancaria, entonces había que pagarle en el medio de la cuarentena. Digo, se desarrolló una política pública infernal, que llega a 9 millones de habitantes, con el, obviamente el organismo más importante, pero por la cuarentena cerrado. Eh, no, se hizo un trabajo infernal eh, y la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que se terminó realizando que se sigue realizando y la definición obviamente fue de Alberto de hacerlo
0: Muchísimo, Santiago, muchísimas gracias por, por tu soporte no sé Salva si ¿quieres agregar algo no, no,
2: Santiago, muy si bien, te... bien la entrevista y muchísimas gracias Santiago por, por darnosla Espero que continuemos, pues vamos a continuar con, con el resto de las cosas que vayamos haciendo del Centro de Estudios y de la Fundación, trabajando en conjunto. Muchísimas gracias por la participación.
1: No, felicitaciones por, por la creación del centro, la verdad que es que muy importante. Y obviamente a disposición eh, para, lo que, para lo que necesiten. Así que cuenten conmigo para, para todo lo que necesiten. Gracias
0: Santiago, gracias por tu tiempo. Eh, tenemos mucho entusiasmo distintos proyectos, actividades e ideas que tenemos para, para este centro de estudios, para esta fundación soberanía, así que seguramente nos, nos tendrás para volver a convocarte a algo en, en el futuro porque fue muy interesante poder tener este intercambio con vos hoy.
1: Bueno, gracias a, a los dos y un saludo grande. Los felicito. Un abrazo. Gracias.